0: ouvrez-vous largement, ouvrez-vous porte ancienne, laissez entrer le, le roi glorieux. Ce n'est pas n'importe quel roi que nous voulons laisser entrer dans notre vie ou dans ce lieu, c'est le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux C'est le Seigneur qui est fort et courageux. Qui est ce roi glorieux C'est le Seigneur, il est fort et n'importe quel roi. Notre roi est un roi glorieux. Amen.
1: Parce que tu es capable de toutes choses Seigneur S'il y a bien une chose Seigneur Que tu nous fais comprendre dans ta parole Seigneur que rien ne t'est impossible Seigneur Mais pas seulement Seigneur Tu nous as dit que Que peu importe la foi que nous avons Aussi petite soit-elle Seigneur Que si on croit Seigneur Et qu'on ne doute pas en notre cœur, Seigneur Non pas que nous nous puissions Accomplir quelque chose de surnaturel Mais que toi Seigneur Tu peux accomplir quelque chose Seigneur à travers notre foi Seigneur Merci, Seigneur, parce que tu nous as dit qu'on pourrait accomplir des miracles, Seigneur, si on croit en toi, Seigneur, si on te fait confiance, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu es toujours là, Seigneur, et tu es capable, Seigneur, de changer notre vie, Seigneur, en un claquement de doigts, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous redonnes la force, Seigneur, quand nous n'avons pas la foi, Seigneur, quand nous n'avons plus la force de continuer, Seigneur, tu es là, Seigneur et tu nous dis Seigneur que tu accompliras toutes tes promesses Seigneur que tu nous as faites Seigneur merci Seigneur parce que nous voulons garder la foi Seigneur encore aujourd'hui Seigneur et nous voulons Seigneur te, te glorifier Seigneur et te, te chanter encore ces louanges Seigneur aujourd'hui Seigneur et te rendre ce culte Seigneur parce que nous savons Seigneur que un jour tu accompliras Seigneur ces promesses que tu as faites Seigneur envers nous Seigneur et que nous aurons la victoire Seigneur avec toi Seigneur Amen
0: notre Dieu. Amen. Voilà, j'avais un cœur de à cœur de partager un petit quelque chose avec vous ce matin. Et nous lisons dans le psaume 24, mais du verset 1. La terre et tous ses habitants Amen Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants C'est lui qui l'a planté sur les mers Il l'a fixé solidement au-dessus de l'eau Qui peut monter sur la montagne du Seigneur, qui va se tenir dans son temple saint Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur Ceux qui ne se trouvent ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Amen. Nous voulons être de ceux-là qui ont un cœur pur, des mains lavées, un cœur sanctifié pour se présenter devant Dieu. Et même si on n'est peut-être pas forcément OK dans notre vie pour le moment, on dit se présenter devant Dieu et dire « Seigneur, tu connais toutes choses, lave-moi, purifie-moi, fais que je puisse rentrer dans ton temple avec un cœur pur et des mains lavées. » Amen. Verset 5. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et Dieu, leur Sauveur, les reconnaîtra comme justes. Amen. Qui ce matin veut recevoir la bénédiction du Seigneur qui veut être reconnu par notre Seigneur comme juste. Si ce n'est pas une grâce cela d'être trouvé et reconnu juste par notre Dieu. Verset 6. Voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur ceux qui recherchent le visage de Dieu, c'est ce que nous voulons, nous voulons rechercher Dieu, nous voulons rechercher sa face bien avant d'autres chose, bien avant de ce que sa main veut faire Portes, ouvrez-vous largement ouvrez-vous portes anciennes laissez entrer le roi glorieux qui est ce roi glorieux c'est le Seigneur, il est fort et courageux le Seigneur est le héros des combats et cette phrase m'a m'a vraiment bouleversé hier soir. Le Seigneur est le héros des combats. Porte, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui le roi glorieux. Amen. C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui le roi glorieux. C'est le Seigneur de l'univers. Et mon frère, ma sœur, ce matin, si nous sommes ici dans ce lieu, c'est parce que nous voulons tout premièrement louer notre Dieu. Nous voulons l'adorer pour qui il est. Et non pas seulement pour ce qu'il peut faire. Amen pour tout ce qu'il peut faire. Mais nous voulons d'abord le louer pour qui il est. C'est comme dans un couple nous aimons notre époux, notre femme, d'abord pour qui elle est. Et pas pour ce qu'elle peut faire. Et car nous avons un Dieu grand. Amen. Nous avons un Dieu grand. La clamer avec moi, nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu grand. Nous n'avons pas un Dieu petit, nous avons un Dieu grand. Et c'est pourquoi nous voulons le louer et l'adorer. Réalisons plus profond de nous-mêmes que nous ne louons pas un Dieu petit, mais un Dieu grand. Et si je veux vraiment vous retenir une phrase ce matin, c'est « Nous avons un Dieu grand ». rappelons, nous disons, oui, c'est bien joli de dire on s'avoue un Dieu grand, mais je sais pas en fait, toi tu connais pas les problèmes de ma vie. Mais je voudrais te dire que malgré cela, ton Dieu est plus grand. Peut-être tu vas te dire, oui, mais mes problèmes sont vraiment très grands. Et moi ce matin, je voudrais te dire que Dieu est plus grand. Oui, parfois les problèmes financiers sont compliqués, mais Dieu est plus grand. Oui, les problèmes de devant toi est grande mais Dieu est encore plus grand Amen. Amen Mon Dieu est encore plus grand que tout ce qui pourrait se dresser devant moi Dieu sera plus grand quel que soit le problème qui se présente devant toi car son nom est au-dessus de tout nom Amen, Amen. Son nom est au-dessus de tout nom Il est le roi, mais il est le roi des rois Il est Seigneur, mais il est le Seigneur des Seigneurs savons lu qu'il est le héros des combats? Mon oh, frère, ma soeur Jésus est notre héros. Est-ce que nous pouvons réaliser que Jésus est notre héros? Même dans les situations les plus désespérées, Jésus vient te sauver. Oui, il vient te sauver. Il entend ton SOS, il entend le cri de ton cœur, car il est il dit, je suis le héros de ta vie mon frère, ma soeur, qui tu sois qui tu écoutes, où tu regardes Jésus est le héros de ta vie et si tu l'appelles dans ton désespoir il est là, il vient il vient à ton secours et il vient à ton secours pas seulement avec tes pouvoirs mais il est celui qui a tout pouvoir Amen Jésus celui qui a tout pouvoir alors reconnaissons un roi glorieux qui est le seigneur de l'univers tout est sous son contrôle le dieu qui a tout créé a tout sous son contrôle rien ne lui échappe car il est le dieu qui est plus grand qu'eux et tu peux rajouter tout ce qui te passe par la tête en ce moment dieu est plus grand que tel problème ou que telle difficulté retiens ce matin dieu est plus grand Amen. et chaque fois que tu seras confronté à une situation tu penseras autrement en te disant Ok, c'est difficile, mais Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus grand, car mon Dieu est un Dieu puissant. Amen. Mon frère et ma soeur, Dieu est plus grand que mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Amen, parce qu'il est le héros de ma vie. Voilà, c'était ça le petit truc. Que Dieu vous bénisse. On va terminer avec hein? se lever, on va proclamer ce que nous venons de lire et d'entendre, parce que nous avons un Dieu grand, et si nous avons la foi comme un petit grain de moutarde, nous avons ce pouvoir de dire à cette montagne, arrache-toi de là et jette-toi dans la mer, Amen. On taper des mains, je me sens pas toute seule. <rire> si tu as de la foi. Seigneur, pour notre pasteur, Seigneur, afin que tu parles à travers lui, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, puissent être disposés, préparés, Seigneur, afin que soyons prêts à récolter la bonne graine pour que cela porte du fruit, au nom de Jésus. Amen.
2: sœurs de la louange ont scruté mes notes, à mon avis. Non Non Ça va, elles n'ont pas triché. Non, l'Esprit de Dieu est bien présent parmi nous et c'est ce qui compte. Vous savez, c'est bien que nos frères, nos sœurs, nous soyons tous là ensemble, mais si le Seigneur n'est pas au milieu de nous, Dieu est vraiment notre, notre point d'intersection à tous. C'est lui qui nous a rendus rendu d'être appelés fils et filles de Dieu. Par aucun autre moyen, la Bible nous dit, on ne peut pas l'être. Le, le seul moyen, c'est vraiment notre foi en Christ qui nous fait devenir participants de cette œuvre merveilleuse que Dieu a faite dans la vie de chacun d'entre nous. Et tout d'abord, avant de commencer, je voudrais m'excuser pour nos amis internautes parce qu'il y a pas mal de coupures d'Internet. Aujourd'hui, c'est indépendant de notre volonté, mais je mettrai tantôt, quand on enregistrera, donc quand ce sera fini d'enregistrer, je mettrai mon numéro dessus, vous pouvez m'envoyer un, un message et je vous ferai parvenir un audio plus, plus audible pour avoir plus facile. À mon avis, ce, ce message aujourd'hui, il, il gêne certainement à notre ennemi. Amen. C'est pas vrai Vous savez, Jésus a posé une question à un moment donné. Il a dit « Quand le Fils de l'homme viendra », trouvera-t-il la foi sur la terre? Tout religieux va dire ben oui Seigneur, mais tout disciple dira toi seul le sais Seigneur, parce que vous savez avoir la foi quand quand tout va bien ou pour se convaincre vous savez émotionnellement là quand vous voyez la situation elle est et alors on, on proclame on dit les choses et, et on voit que les choses vont de, de plus en plus mal et il y a un danger et on avait terminé la semaine dernière avec ce passage de Matthieu chapitre 13 au verset 23 qui nous disait celui qui a reçu la semence dans la bonne terre c'est celui qui entend et la comprend entend la parole et la comprend vous savez je peux très bien ouvrir ma bible au hasard prendre un passage au hasard et dire voilà ça c'est pour ma vie je veux dire tu peux le faire Dieu ne t'empêche pas mais si cette parole là ne vient pas de Dieu toi et moi on va se leurrer mais je suis certain d'une seule chose que quand Dieu donne sa parole sa promesse pour ta vie son plan pour ta vie tu peux te reposer. Ça va s'accomplir. Ça, c'est sûr et certain. Et la foi, elle ne se base pas sur nos émotions. Na, notre foi se base sur ce que Dieu me dit sur la situation que je suis en train de vivre. Et maintenant, sûr et certain, et ça, j'en suis persuadé, mon frère ma soeur, l'ennemi va t'en faire baver. L'ennemi m'en fait baver. Vous savez pourquoi Parce qu'il sait... Que si tu n'abandonnes pas la parole qu'il a relâchée sur ta vie, certainement elle s'accomplira cette parole-là. Alors il va tout faire en ce pouvoir. C'est son travail, mais mon travail, ton travail mon frère, ma soeur, c'est de toujours lui casser les pieds à l'ennemi de nos âmes, dire Dieu a dit, Dieu a relâché sur ma vie. Et ça c'est la foi. Parce que je suis persuadé de ce que Dieu m'a dit dans ma vie. Et je sais que ça va s'accomplir, parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas pour faire du vent. Dieu ne parle pas pour te faire du bien à tes émotions, à ton âme. Dieu te parle parce qu'il a un but bien précis avec la vie de tout le monde. Et le but bien précis de tout le monde, c'est celle-ci. C'est qu'il envoie sa parole au travers d'une semence. Mais cette semence, elle doit tomber dans une bonne terre. Et quand elle tombe dans une bonne terre, ça veut dire que tu entends la parole de Dieu, tu la comprends de ce qu'il veut faire dans ta vie. Et après, voici quest ce qu'il dit. Il dit, il porte du fruit. Et il dit, un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Vous savez, je suis en contact avec beaucoup de chrétiens. Avec peu de disciples, malheureusement. Avec beaucoup de chrétiens. Et on voit des fois, ils il se dans des, dans des... Dans des pensées erronées qui ne sont pas pour moi bibliques, je peux me tromper, mais j'essaie de chercher des fois, je n'arrive pas à trouver. Et on me dit, voilà, c'est va toi ce que Dieu va faire. Je suis étonné. Parce que comment, comment on peut dire que Jésus qui est la parole, va venir te dire une parole qui est contraire à la parole qu'il a relâchée dans les évangiles ça, pour moi, c'est impossible. Ça, ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Mais c'est plutôt une parole qui vient du diable pour te leurrer, pour te détruire. Parce que Dieu, ce, ce qu'il veut, c'est que toi et moi, nous portions. Peu importe, on le voit, que ce soit 100, que ce soit 60, que ce soit 30, ce qui compte pour Dieu, c'est que tu portes du fruit. On le voit, celui qui avait reçu un talent, il avait peur de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Il a été l'enterré. Dieu lui dit, même la chose la plus simple, prendre ton talent, le porter à la banque, et prendre l'intérêt, même ça, tu n'as pas été capable de le faire. Et je vous dis, on a déjà parlé sur cette parabole-là, j'ai été étonné quand Dieu dit, voilà, tu sais que je suis un Dieu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Nous, dans notre langage français, qu'est-ce qu'on comprend? Ben voilà, Dieu il est comme ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu que nous servons, mon frère et ma soeur, quelle dimension a-t-il? Si je serais ici, mon frère, ma soeur, à prêcher les problèmes, est-ce que je ne vous laisserai pas euh, une sensation que mes problèmes sont plus grands que Dieu? C'est ce que tu as dit, hein C'est cette sensation. Et là, on le voit, c'est quand on essaie de se leurrer charnellement et émotionnellement, mais quand spirituellement, tu as, as la certitude, Dieu t'a dit, et Dieu va l'accomplir, mon frère et ma soeur. C'est ça, la foi. Tu vas voir tout le contraire. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, ouais, si on est chrétien, on ne se choque pas le Covid. Si on est chrétien, on ne meurt pas. Si on est chrétien, on est hyper riche. Ouais. Et Ben voilà, voilà c'est ce, ce que je m'attends. Ben, je vais te dire que tout ce que tu es en train de me dire c'est exactement le contraire de ce que Jésus nous a enseigné à partir de Matthieu chapitre 5 jusqu'à la fin de Matthieu chapitre 7 Jésus nous a promis la galère Jésus nous a promis que nous allons être combattus et qu'on nous dit si, je, je peux très bien dire voilà Dieu va faire ça, quelque chose de bien mais je veux dire avant d'avoir ce quelque chose de bien que Dieu Dieu va te donner mon frère et ma soeur l'ennemi va se lever et Dieu va le permettre pour voir jusqu'où tu es prêt à servir Dieu si tout le monde nous acclame mon frère et ma soeur où elle est la difficulté et justement je vais te dire tous ceux qui savent qui peut-être même prêche Christ, peut-être t'appelle frère, il t'appelle sœur, peut-être ces gens-là, ça va être avec eux que Dieu va te combattre, que l'ennemi va te combattre, excusez-moi. Parce que malheureusement, dans l'Église, le corps du Christ universel, il y a une compétition qu'elle a. Vous savez ici j'ai vu euh, récemment, c'est la même personne, le même prédicateur où si vous voulez une séance avec lui, dix minutes sur WhatsApp, il faut lui verser avant tout 200 euros. Vous allez me dire qu'il a confiance en Dieu Vous allez me dire qu'il sert Dieu Moi je ne le pense pas. Parce que si tu as foi en Dieu, tu t'attends de Dieu. Tu ne dépouilles pas le peuple de Dieu. Je ne vais pas citer de nom, mais un frère a vu ça, et je vous dis un frère, un vrai frère, a vu ça, et bien entendu sur Facebook, il a, il a mis « mais c'est quoi ?» Et il avait raison. Du coup, hop, on change, on retire maintenant le tarif, on met voilà, 10 minutes sur WhatsApp, on a retiré le prix. Parce que voilà, il a su qu'on, certains l'ont vu. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait ce week-end, il a fait une conférence. Où pour participer à cette conférence via Zoom, il fallait verser 100 euros. Et Dieu lui a dit, d'après lui Dieu, qu'il fallait, fallait faire cette conférence s'il y avait 1000 personnes. Vous imaginez 1000 personnes à 100 euros chacun je vais vous dire, le, le plus malheureux qu'il y a là-dedans, c'est qu'il a réussi à avoir ces 1000 personnes. Pendant cela, je vais vous dire une chose. Il y a le peuple de Dieu qui s'est fait voler sa bénédiction. Et il y en a un qui s'est enrichi. Vous voyez comment les sauterelles viennent dévorer le peuple de Dieu Il y a des choses que, comme je dis, nous devons, nous devons réfléchir. Dieu nous a donné un merveilleux cerveau. D'ailleurs, cerveau, dans mon Facebook, je ne peux plus le mettre. Parce qu'apparemment, quand on s'est mis Salvatore Gentile avec cerveau, il faut le bannir. Donc, j'évite de le mettre. Parce qu'il ne faut plus trop réfléchir aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut foncer à l'abattoir aujourd'hui. Mais mon frère ma soeur, Dieu t'a donné un cerveau. Est-ce que quelqu'un est conscient que Dieu lui a donné un cerveau Et même si le monde te dit que tu es bête, mon frère ma soeur, je suis là pour te dire que Dieu t'a donné un merveilleux cerveau et te demande de l'utiliser, de t'en servir. Et on voit que pour certains, être chrétien, même si pour moi, Dieu ne nous appelle pas à être chrétien, il nous appelle plus à être disciple. Disciple veut dire, tu regardes comment le maître il fait et puis tu fais la même chose. Tu réagis de la même manière. Pour moi, c'est ça être disciple. C'est je regarde, j'apprends, et je fais. Aujourd'hui, on nous a appris que, voilà, tu prends, tu viens à l'église, tu t'assieds, et c'est bon. Dis-moi, au travers de cette parole-là, quel est le fruit que tu portes C'est la question que moi, Salvatore, je me pose. Constamment. Même si certains m'ont dit, oh Salvatore, tu es un arbre qui porte beaucoup de fruits. Je vais te dire que dans la parabole du vigneron, Jésus a dit que malgré qu'il y a du fruit, il retire encore tout ce qui ne porte pas du fruit, il le coupe, il le monde, afin que tu portes encore plus de fruits. La question de moi à moi que je devrais moi me poser, c'est ça, attends, est-ce que tu veux porter encore plus de fruits Et la question que toi et moi, nous devons nous poser comme question, c'est celle-là. C'est est-ce que je porte du fruit Quel est mon fruit Aujourd'hui, on voit qu'il y a un christianisme qui est, qui est pauvre. Je ne parle pas de pauvre point de vue finance, je ne parle pas de ça, je parle point de vue pauvreté spirituelle. Est-ce que l'Église sait à quoi elle est appelée Est-ce que celui qui vient poser son derrière sur une chaise sait à quoi il est appelé À faire. Comme je l'ai dit, des épreuves, Karine a parlé de désert pendant de longues semaines. Des déserts, toi et moi, nous allons toujours en passer. Dieu porte son peuple dans le désert parce que dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, il n'y a pas d'arbre où tu peux avoir de l'ombre. Mais je vais te dire que dans le désert, il y a Dieu. Et tout ce qui nous importe à toi et à moi, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu soit présent dans tout ce que nous faisons. Quand Jésus a dit À ce figuier qui était si on lit, Jésus est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment il nous dit que ce n'était pas la saison pour le figuier de porter du fruit mais Jésus vient dans cette mauvaise saison et il dit voilà maintenant dans cette mauvaise saison je veux un fruit de ta part combien de saisons y a-t-il sur une année 4 depuis tout le temps il y en a quatre et qu'est-ce qu'il nous dit Que le fruit, le moindre qu'on peut porter, c'est 30. Ça veut dire que en toute saison, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons porter du fruit. Peu importe si c'est une saison de désert. Peu importe si c'est une saison où il y a un ouragan dans ta vie, mon frère, ma soeur. J'ai vu une fois une note qui disait, comme cela, où le diable est arrivé auprès d'un chrétien et le, et le diable a suscité à ce chrétien à ce disciple, excusez-moi je ne vais pas parler de chrétien parce que le chrétien il tombe à ce moment-là mais il a parlé à ce disciple, il a dit une tempête arrive et le disciple, vous savez qu'est-ce qu'il a répondu je suis la tempête il ne sait pas, il n'a pas mis sa foi en ce que le diable il a dit mais il a retourné ce que le diable a dit contre le diable humain. Quand le diable vient te susurrer des choses mauvaises, tu vas tomber malade. Un exemple. La réaction du disciple, vous savez c'est laquelle Je vais témoigner que Dieu m'aura guéri de cette maladie. Lui va te mettre la peur, il va essayer de te la mettre, il va essayer de te mettre une racine, planter quelque chose de peur dans ta vie. Mais toi, tu lui plantes dans sa vie à lui, tu dis, moi j'ai la foi. Et c'est en pleine tempête. Vous vous rappelez quand les disciples ont dit, mais Seigneur, réveille-toi, on est en train de périr, ça, ça ne te fait rien Qu'est-ce que Jésus l'a dit Moi j'imagine cette scène-là, Jésus est en train de dormir, vous savez quand on dort là, et qu'on se réveille, qu'on est un petit peu déphasé, ça vous arrive de vous réveiller d'être déphasé moi, c'est tous les jours, comme ça, quand je dois me réveiller. Je suis déphasé. J'imagine que Jésus a été déphasé. Il a regardé et il a dit, ah, il y a une tempête. Alors que les autres, ils étaient en train de trembler. Jésus a regardé à la tempête et dit, vous avez peur de quoi de ça? Tais-toi. Qu'est-ce que la Bible, elle, me dit? Tout s'est calmé. Où était le doute de Jésus? Jésus n'avait aucun doute. Quand il s'est retrouvé face à Lazare, où il y avait cette pierre qui était devant. Vous croyez que Jésus avait un doute? Jésus a été dire, Père, je sais que tu m'exhaustes toujours. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui aussi qui a dit, ce que je vois faire au Père, je fais. Et si Dieu te dit ou te montre quelque chose, tu peux être certain d'une seule chose, mon frère, ma soeur. C'est que Dieu va accomplir cette parole, cette promesse, cette vision que Dieu t'a donnée. Il va l'accomplir tout le temps. Peu importe si tu te sens fort spirituellement ou faible spirituellement, Dieu accomplira ce qu'il a dit dans ta vie. Dieu accomplira tout ce qui est ici dans ta vie. Parce que là-dedans, moi qui tiens ma Bible, toutes ces promesses-là, elles sont pour moi. Mais toi qui tiens ta Bible, toutes ces promesses-là sont là pour toi aussi. Elles sont là pour nous. Et Dieu les a fait écrire, mon frère, ma soeur, pour qu'on se les relise constamment, pour pas qu'on oublie, pour pas qu'on oublie ce miracle de la mer qui s'ouvre en deux, qu'on n'oublie rien de tout ce qu'il a fait, mon frère, ma soeur. Quand un expert de pêche a dit à Jésus, nous avons pêché toute la nuit, on n'a rien pris, ils n'avaient pas la révélation de ce que Jésus voulait faire. Ils n'ont même pas été à imaginer, mais comment ça se fait que chaque fois qu'on prend, on jette nos filets, on a toujours quelque chose. Ici, là, maintenant, on n'a rien pris. Je veux dire que Jésus a même commandé de la nuit, il a dit aux poissons, restez là-bas. Il va jeter le filet, vous restez là-bas. Vous attendez que moi je vais lancer ma parole, parce que vous allez aller sur le filet quand moi je vais lancer la parole. Et quand Jésus leur a dit, là, éloigne-toi maintenant, sors du bord sors de tout ce qui t'attache vous savez on attache le, le bateau à un poteau pour pas que le bateau s'en va Jésus il vient qu'est-ce qu'il dit il dit là maintenant tu vois ta foi elle est dans ce poteau, dans ce poteau là pour pas que ton bateau s'en aille maintenant tu détaches ça et tu vas là-bas tu vas en eau profonde tu ne restes pas là où, où tu as pied tu vas là-bas c'est là-bas que je te veux et c'est ce qu'ils ont fait ils ont détaché, ils ont été là-bas et quand Jésus leur a dit Maintenant, jette tes filets. Là, ils ont dit, mais Seigneur, là, on voit la chair, on voit les émotions. pour dire on est de père en fils. De père en fils, Pierre disait, nous, nous pêchons, et quand tu ne pêches pas au soir, de la journée, tu n'as rien. Mais après, il dit, je me rappelle qu'à un moment donné, je lui ai dit, tu es le fils du Dieu vivant, il m'a dit, ça... C'est le Père qui t'a révélé ça. Et quand je lui dis, non, mais ça, ça ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Dieu lui a dit Jésus lui a dit, il a dit, arrière de moi Satan. Il a dit, là Jésus a parlé, je vais maintenant apprendre à faire confiance que quand Jésus dit quelque chose, ça s'avère. Quand Jésus dit quelque chose, ça s'avère. Peu importe mes émotions, peu importe ma connaissance que j'ai, quand Jésus parle, les choses, elles arrivent. Elles se manifestent. Elles se matérialisent. Parce que Jésus est la parole. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, mais Seigneur, sur ta parole, je ne confie pas sur ce que je fais, sur ce que je connais, comment, comment les choses euh, naturelles vont, fonctionnent. Mais maintenant, sur ta parole, parce que tu as dit de jeter le filet, ça veut dire que je vais prendre du poisson. Et nous connaissons cette merveilleuse histoire où les filets allaient même jusqu'à se rond tellement, il y avait tant de poissons. Et là, on voit la différence, quand tu agis émotionnellement et charnellement, et quand tu agis spirituellement sur la parole que Christ te relâche sur ta vie, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'il est important, mon frère, ma soeur, pour toi et pour moi, d'avoir des moments intimes avec Dieu. Et beaucoup, malheureusement, chutent, trébuchent, parce que ça, ils disent, non ça va, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de méditer la parole de Dieu, je n'ai pas le temps. Certains se soulagent peut-être à venir le mardi ici et à prier avec nous ensemble, Dieu, mais je vais te dire mon frère et ma soeur, il n'y a rien qui remplacera ta communion chez toi. Peu importe où, dans ton garage, dans ta cave, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton salon, peu importe où. Peu importe si tu préfères sortir dehors et avoir ton esprit en communion avec Dieu. Peu importe ce que Dieu veut, c'est que notre esprit soit en communion avec lui, continuellement. Parce qu'un père a envie d'avoir une relation avec son fils et avec sa fille. Et voilà le constat que Pierre nous relâche dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 du verset 3 à 4. comme sa divine puissance nous a donné il ne dit pas vous donnera dans un futur il dit non il vous a donné déjà là maintenant comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété et là je vais vous dire quand on regarde ça et c'est ça aussi que des fois je voudrais aujourd'hui un petit peu expliquer vous savez la Bible parle à nous, c'est pas vrai Vous pouvez dire Amen. Hein la Bible parle à chacun d'entre nous. Mais toi et moi, nous ne sommes pas faits que d'un corps de chair. Toi et moi, nous sommes faits d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et ça parle dans ces trois dimensions. Quand il dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, ça veut dire que ça contribue à tout ce qui est à ta vie spirituelle, premièrement. Parce que quand ton esprit est fort, mon frère ma sœur, c'est là que, même si émotionnellement ça s'attitue, ça vous savez, des fois vous êtes fort au matin, vous ne savez pas pourquoi, vous allez vous coucher bien, vous verrez au vous matin vous êtes de mauvaise humeur. Ça vous est déjà arrivé Ou ça n'arrive qu'à moi, ça Il n'y a rien qui s'est passé, tu as juste été te coucher. Peut-être que si tu es célibataire, tu es tout seul chez toi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai fait que dormir. Mais c'est peut-être le jour avant ou les semaines avant ou les années avant. On n'a pas eu de communion réelle avec le Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui nous parlent, qui, vous savez, les gens m'ont dit, ah oh, moi je prie 4 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 20 heures par jour. Je ne parle pas de ces gens-là. Ces gens-là, je les mets dans une autre catégorie. C'est des pharisiens, vous savez. Jésus disait, les pharisiens, ils aiment à se tenir. Devant les, devant les gens et euh, vous savez, on prie comme ça une fois que c'est fini, on fait tout et n'importe quoi non, je parle d'avoir un cœur à cœur avec Dieu ou même si ça ne va pas dans ta vie mon frère, ma soeur, tu es en droit de dire au Seigneur, Seigneur ça ne va pas Seigneur, je te prie et je ne vois pas ta main se manifester où est mon problème nous n'avons pas à dire, Seigneur, où est ton problème Parce que lui n'a aucun problème. C'est nous qui avons des problèmes. Je ne sais pas si vous le savez. Ce n'est pas une révélation que je vous donne. Mais... Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi ça bloque Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand je dis qu'est-ce que je n'ai pas fait Parce que certains vont dire, oh, bon, on n'a plus, plus besoin de rien faire. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais... C'est juste Jésus qui a fait. Je vais te dire que Dieu a préparé des œuvres, préparées d'avance, afin que toi et moi nous les accomplissions, Jacques nous dit. Donc quand on vient me dire qu'on n'a plus rien à faire, je vais te dire, mon, je vais te dire que ta foi, si elle est vivante ou elle est morte, comme Jacques toujours l'a dit, il dit, si tu fais des œuvres. Il dit, parce que la foi, sans les œuvres, la foi, elle est morte. Quand Jésus parle, que nous n'avons plus rien à faire, que tout est accompli. C'était la mission que lui avait à accomplir. Mais toi maintenant, et moi maintenant, nous avons une mission ici-bas, sur cette terre. Quelle est la mission de tout disciple ben C'est de prier pour les malades. C'est de chasser les démons. Parce que s'il n'y a plus besoin de rien à faire, ben alors ne prions plus, n'allons plus aux réunions de culte, ne faisons plus rien. n'allons même plus travailler parce que Dieu pourvoira à tous nos besoins alors que nous, ne va rien faire. Vous voyez jusqu'où l'idiotie chrétienne aujourd'hui nous porte et beaucoup sont en train de prêcher ça. Et là, il nous dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc aussi bien spirituellement, aussi bien émotionnellement, aussi bien charnellement, Dieu nous a tout donné. Nous avons déjà tout, nous sommes déjà en possession de tout ce qu'on a besoin. Et c'est pour ça que Jésus a osé dire, ne vous tracassez pas de l'homme. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Et Dieu prend soin de chacun d'entre eux et dit, vous, vous ne valez pas plus que ces oiseaux-là. C'est ça qu'il a voulu dire. Dieu nous a déjà tout donné. Seulement, à partir du moment où ma chair est touchée et mes émotions sont touchées, eh bien, il y a tout qui tombe. Et c'est là où il faut se relever, mon frère, ma soeur. C'est là où, à l'ennemi de ton âme, c'est ça qu'il va lui dire. Dieu m'a tout donné. Je ne l'ai peut-être pas maintenant ici. Je suis peut-être pauvre, mais la Bible me dit de dire que je suis riche. Je suis peut-être faible, mais la Bible elle me dit de dire que je suis fort. Tu vas, toi et moi, en étant spirituel, nous allons à contre-courant de nos émotions. Même quand tu ne vois pas la, la, la guérison se matérialiser dans la vie, tu proclames, tu proclames, tu proclames. Et je vais te dire qu'un tout à coup dans ta vie, mon frère, ma soeur, la guérison va se matérialiser. Mais Dieu veut voir la persévérance et c'est ce qu'il dit. Ce qu'il nous manque à nous en tant qu'être humain, en tant qu'être charnel, ce qu'il nous manque, c'est de la persévérance. Parce que dès qu'il y a une promesse sur ta vie, que Dieu va la faire mon frère et ma sœur, le diable va se déchaîner dans ta vie. Maintenant il ne faut pas que émotionnellement et charnellement nous sombrions parce que l'ennemi va nous attaquer. Mais c'est là où il faut se relever et parler par l'esprit. Et de dire si Dieu a dit, Dieu va le faire. Si Dieu a dit que je ne mourrai pas et je raconterai la gloire de Dieu, ce sera comme ça. Ce ne sera pas autrement. Peu importe toutes les tempêtes qui vont se lever contre ta vie, mon frère, ma soeur. Et je vais te dire que l'ennemi est extrêmement rusé. Extrêmement rusé. D'ailleurs, Jésus l'a dit, que Jésus a abrégé les temps. Il fait parce que sinon, même les élus. Vous savez, il y a des appelés, il y a des élus. Il y a deux catégories. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, Jésus nous a dit. Les élus, c'est ceux qui vont dire, la parole dit. Tous les jours, ils vont, la, ils vont la répéter. Avant même que l'ennemi t'attaque, mon frère, ma sœur. Commence déjà, quand tu te lèves au matin, à commencer à faire et tu commences à répéter les promesses que Dieu a données sur ta vie. C'est comme si spirituellement, tu es en train de dire, viens, diable, viens, viens m'attaquer. Moi déjà, je me lève au matin avec les promesses que Dieu m'a faites. Je viens de me les rémémorer parce que Dieu n'est pas menteur. C'est comme ça qu'on attaque l'ennemi de nos âmes. Mais si l'ennemi voit que dès qu'il bouge un long on est déjà en train de pleurer, en train de sombrer, dans une dépression, ben c'est normal qu'il va tout le temps se lever, mon frère, ma soeur. C'est tout à fait normal. Parce que du tu dis sais ça là, tant qu'elle pleure, c'est fini. Tant qu'elle reste au niveau de ses émotions, c'est fini. C'est là où tu dois proclamer toi. C'est toi qui dois attaquer l'ennemi. C'est toi qui dois donner le premier coup au matin, dès que tu te lèves. C'est pour ça que la Bible nous dit que notre esprit doit tout le temps être en prière. C'est pour ça que nous devons, nous devons faire toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications. Essayez d'avoir un esprit fort, combatif. Beaucoup, et on l'a vu ici, je crois que c'était dans les années 1930. Un réveil c'est fait ici en Belgique. Mais il a été vite éteint. Pourquoi Parce qu'on parlait de sanctification, on parlait de méditer la parole de Dieu, on parlait de, de prier. On voyait une église que tous les jours, elle était ouverte et tous les jours, des fidèles venaient et priaient et louaient Dieu, remerciaient Dieu, même dans les combats. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont même fait de la délivrance. Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça s'est éteint ils ont vu qu'en chipotant aux choses du diable, le diable a élevé le niveau d'attaque. Et ils se sont dit quoi Le diable est fort. Je vais te dire que Jésus est au-dessus du diable. Et le diable a su qu'en attaquant, ils allaient arrêter, malgré qu'il y avait un grand réveil. Qu'est-ce qui est arrivé Ça a été fini. Cette même église aujourd'hui, elle est morte. Elle est morte. Spirituellement, elle est morte. Pourquoi Parce qu'ils ont eu peur. Vous imaginez si Jésus aurait eu peur du diable quand il était dans le désert et que le diable est arrivé, il lui a lâché trois versets. Comment le diable l'a attaqué Il est écrit. Comment Jésus lui a rétorqué Il est aussi écrit. Pour dire, toi tu as la révélation de ça. Moi je te dis que j'ai une révélation encore plus excellente que la tienne. Au diable. Voilà ce que Dieu va faire dans Marie. Voilà ce que Dieu désire. Et on le voit, le diable, comment il a tenté Tu vois tout ça C'est à moi. Si tu veux, je te le donne, la richesse. Et Jésus a rétorqué de la bonne manière. Si tu m'adores, regarde ce que je vais te faire. Jésus a dit, et tu n'adoreras que ton Dieu. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup parlent de la parole, mais ne vivent pas à la parole. Et non seulement ils ne la vivent pas, mais ils empêchent ceux qui veulent la vivre de la vivre. Peut-être tu es incarné, peut-être avec une page, avec les promesses que Dieu t'a faites. Mais moi, salvatore, je te dis, mon frère, ma soeur, monte dans ta chambre et va redemander d'autres promesses pour ta vie, mon père, ma soeur.
3: Dis, Seigneur, ce quelqu'un-là, je le veux, être rempli de promesses parce que je sais que tu vas les accomplir.
2: Parce que je ne veux pas me rester peut-être à 30 fruits. Je veux arriver jusque 100. Sois exubérant. Quand Pierre a dit, Seigneur, appelle-moi et je vais marcher sur les eaux. Est-ce que Jésus lui a dit, oh Pierre, tu es un orgueilleux non, Jésus, à mon avis, quand il a vu Pierre se lever à ce moment-là, il s'est réjoui. Parce que Jésus aime voir ses fils, ses frères et ses sœurs être exubérants dans la foi. Demandez toujours plus. Tant que Pierre avait le regard sur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il était sur l'eau comme Jésus. Il n'avait pas les pieds qui étaient en dessous de l'eau, il avait les pieds au-dessus de nous. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'il a commencé à voir la en fait, tu imagines que. À mon avis, il, il s'est dit, Vous savez, la vie de nature de, de Pierre, était, était cet orgueil. Mais quand l'orgueil est arrivé, il a commencé à dire oh, oh. Parce que quand je me tiens en ayant les yeux fixés sur ce que Jésus a dit, là, je suis en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a créé à ce moment-là. Mais là, après à un moment, donné, quand il a vu que ça à marchait, il a marcher, dis, voilà, Moi, Pierre, je suis le numéro un. Les autres, ils sont là, <rire> eux, ils ont peur. Là, ce soir, quand on va rentrer à la maison, quand on va faire les brochettes, et qu'on va commencer à discuter, je vais moi, Pierre, j'ai marché sur l'eau. Mais une fois qu'il a commencé à avoir de l'orgueil, il n'a plus eu les yeux fixés sur Jésus, mais il a eu les yeux fixés sur l'orgueil, le fruit de la chair. Et là, quand tu es sur le fruit de la chair, Dieu ne peut plus t'aider. Il a commencé à parler. Il a, dit, il a commencé à voir que ce n'était plus la parole de Dieu qui le soutenait. Mais là, il dit, c'est moi, l'orgueil. Et puis, il a commencé à dire, oh, zut les bases, sont hautes hein, là maintenant, ça commence à se déchaîner de plus en plus. Hein. Tu vois, tu peux commencer à marcher dans un miracle, mais tu peux aussitôt sombrer. Et c'est là où toi et moi, nous devons faire attention.
3: Et dire, Seigneur, si je sais faire quelque chose, c'est tout par ta grâce, Seigneur. C'est pas par ma mérite, c'est
2: pas par ma bravoure, c'est pas par mon nom, c'est pas par mon église, mais c'est tout par ton nom, Seigneur. C'est ça qui me fait maintenir au-dessus des eaux. C'est ça qui me fait tenir au-dessus des lois naturelles. Parce que quand tu regardes à Jésus, quand tu regardes aux promesses que Jésus t'a faites, Dieu t'élève. Parce que Jésus n'est pas ici-bas. Jésus est là où il est à la droite du Père. Et il intercède. Nous l'avons vu. Il n'est pas un médiateur. Il est un médiateur pour ceux du monde. Mais pour toi et pour, pour, toi et pour moi, mon frère ma soeur, nous qui l'avons accepté, il est un intercesseur. Un intercesseur il n'est plus le médiateur. Tu es à un niveau d'excellence. Et il nous dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pitié. Il ne te manque rien. Tu as tout à ta disposition, mon frère ma soeur. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et là, regardez maintenant le verset suivant, qui qu nous dit? Lesquelles, Dieu ne te fait pas une promesse, mais il dit, lesquelles, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses? Mon frère, ma soeur, rappelle-toi toutes les promesses que Dieu t'a faites. Rappelle-toi, dans Bacchus qu'est-ce qu'il dit, Lisez les constamment les promesses que Dieu t'a faites. Rappelle à la mémoire de Dieu mon frère ma soeur, et ça c'est un demain. on n'a pas besoin de lui rappeler, je vais te dire qu'on a besoin de lui rappeler à Dieu. Je vais vous donner un verset qui nous dit que nous devons rappeler à Dieu les promesses qu'il nous a faites. Parce que Dieu, c'est vrai qu'il relâche lui. sa parole, il ne l'oublie pas, mais seulement, est-ce que tu veux réellement que ça s'accomplit dans ta vie pour certains, c'est peut-être une question idiote que je suis en train de dire, mais je vais te dire que non. Les années de ministère que j'ai maintenant, dès que j'ai apporté aux frères et aux sœurs, maintenant je te dis, il y en a beaucoup, ils ne veulent pas être aidés. Ils ont malheureusement envie de se plaindre, de se plaindre, de se plaindre, et de se plaindre. C'est un triste constat que je fais. Et il nous faut nous rappeler à Dieu, Seigneur, tu l'as promis, tu m'as dit. Mais qu'elle nous assure de sa part la plus grande et les plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Comment certaines personnes savent que Salvatore est un être divin maintenant Je ne vais pas dire, je ne prends pas pour Dieu, mais je fais partie de la nature divine. C'est parce qu'ils savent que quand on me demande quelque chose, je prie. Je prie et je sais que quand j'ai fait prier, Dieu a réalisé. Parce que je ne suis pas en train de prier pour moi mais je suis en train de prier pour tous ceux qui sont dans le besoin. Et j'ai une certitude au fond de moi, mon frère, ma soeur. Que Dieu entend les prières. Et que Dieu est grand et puissant pour agir dans toutes les promesses qu'il t'a faites. Je n'ai pas besoin de lui répéter, Seigneur, hier je t'ai prié à telle heure pour tel problème. Non, je prie à ce temps. Je sais que Dieu a entendu. Inutile de lui rappeler tout le temps le problème que j'ai. Mais au matin, quand je me lève, je dis, Seigneur, merci. Parce que toutes les prières que j'ai faites hier, elles se sont toutes accomplies. Je n'ai pas de doute. Je n'ai aucun doute. Parce que tu as envie que tes, tes frères, tes soeurs, tes fils et tes filles, ils entrent dans les bénédictions que tu leur as préparées. Le psalmiste a dit, je n'ai jamais vu le juste manquer. Je n'ai jamais vu le juste manquer de quoi que ce soit. Est-ce que, est que je peux le dire pour ma vie Est-ce que tu peux le dire pour Et Dieu veut nous faire participants. Il fait, afin que vous deveniez, ça veut dire qu'on ne l'est pas devenu. On le devient. C'est un processus. Comme il y a un processus dans la sanctification, comme il y a un processus dans le salut, mon frère, ma soeur. Parce que vous savez, au début, le premier jour, quand on a le Seigneur, on sait qu'on est sauvé. On le sait. Mais à un moment donné, mon frère, ma soeur, tu fais bien plus que le savoir. À un moment donné, ça devient une certitude. Parce que l'ennemi viendra même te... T'attaquer dans ton salut. T'es sûr que tu es sauvé T'es sûr que Dieu t'aime Combien se sont encore posé la question hier de savoir si Dieu les aimait Pourtant, on a la parole qui nous le dit. On a le sacrifice de Jésus qui nous le dit, qui nous le prouve pleinement. Mais le diable vient tout le temps semer les doutes, la zizanie. Tout le temps. C'est là où tu dois, tu à la certitude, mon frère, ma soeur, tu dis à rien de moi, Satan. Je suis sauvé. Je suis aimé. Je suis sauvé. Jésus est non seulement mon sauveur, mais il est devenu mon Seigneur. Tout ce qu'il me dit de faire, je le fais. Parce que je sais qui il est dans ma vie. Il est bien plus qu'un sauveur. Il est un Seigneur de ma vie. Je sais qu'il est dans ma barque. Peu importe comment je me sens, émotionnellement, ça ne m'intéresse pas. Ce que je dois savoir, c'est ma position spirituelle premièrement. Et quand mon âme ne va pas bien, je lui dis, mon âme, regarde le spirituel de ce qu'il est. Je suis en haut, on n'est pas en bas. Remonte. C'est comme ça, mon frère et ma soeur, qu'on lutte. C'est comme ça qu'on devient des héros de la foi. On a plein d'exemples aujourd'hui d'héros de la foi. Des hommes qui ont été comme vous et comme moi, qui ne sont pas écrits dans la Bible. Mais quand vous imaginez, euh, Georges Muller, Dieu lui demande de faire un orphelinat. Il fait l'orphelinat. Il obéit de tout ce qu'il dit. Il fait tout ce que Dieu dit. Et à un moment donné, ils n'ont plus rien à manger. Et il est midi. Et il, il a agi par la foi, Georges Mulet. Georges Muller a dit, les enfants, on va s'asseoir, on va manger. Les cuisiniers n'avaient rien préparé parce qu'il n'y avait, avait pas d'aliments. Ils ont oui. mis les assiettes. Tous les orphelins se sont assis à table. Et Georges Mulet dit, on va remercier le Seigneur pour la nourriture qu'il nous a donnée. Quand un homme te dit ça, un homme charnel, il regarde, et. dit... c'est qu'elle est vide on va remercier pour ce que Dieu nous a donné ils ont commencé à remercier Dieu et quand ils ont tous dit Amen il y a quelqu'un qui a frappé à la porte et il y a quelqu'un qui a donné des vivres pour tous les orphelins
3: et pour tout l'orpheline ça c'est la foi tu ne vois rien mais tu remercies déjà tu n'es pas en train de dire mais oh, c'est bien. On n'a pas à manger. On n'a pas à
2: boire. Non. Tu dis merci Seigneur pour ce que tu vas me donner. Peu importe si c'est un aliment que je n'aime pas, tu vas m'apprendre à l'apprécier. Tu vas m'apprendre à l'aimer. C'est ça à la fois. C'est faire confiance en ce qu'il a dit. Il nous a tout donné. J'ai tout. Tout est déjà en ma possession, Mais avec tes yeux, tu verras l'assiette vide. Mais quand tu verras l'assiette vide, et que tu remercieras Seigneur, merci parce que cette assiette est bien remplie, c'est là que Dieu va la remplir. Et Dieu veut que nous ayons une foi exubérante à toujours demander plus à Dieu. Et plus tu vas demander des choses qui sont difficiles, et plus Dieu va accroître ta foi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prient pour avoir des, des grosses finances, alors que quand il y a un biais, yes problème, excusez-moi l'expression, dans leur vie, ils sont tout tremblants, ils sont tout paniqués. Commence à monter les échelons de la foi. Commence déjà à citer un petit rhume, à prier pour ce rhume et dire merci Seigneur parce que ce rhume n'est plus dans ma vie. Commençons échelon par échelon. Grandissons mes enfants. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Grandissons mes enfants. Allons ensemble, pas après pas. Et je vais te dire, mon frère et ma sœur, que quand tu confesses la parole de Dieu, ce qu'il est dit, de ce que Dieu t'a dit, mon frère ma soeur, ça va s'accomplir. Encore une fois, même si tu vas voir tout le contraire pendant un certain temps, confesse, continue, martèle, frappe, frappe, Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, tu as promis, Seigneur, tu m'as fait rêver, Seigneur, tu m'as envoyé un songe. Seigneur, tu m'as donné une parole, je me confie en ça. Elle lui vient dire dire hé, hey, regarde qu ce qu'il y a dans ta vie. C'est là où toi et moi nous devons dire, mais regarde ce qui arrive. Toi tu ne le vois pas, mais moi je le vois, parce que mon Dieu est fidèle. Et il accomplit tout ce qu'il dit, mon Dieu. Il n'est pas menteur, il ne manipule pas. Il ne ment pas, mais il est fidèle. Dieu est bon, et le diable n'est pas bon. Et quand Dieu te donne un but, pour mon frère et il te donne toutes les richesses qu'il a besoin. Que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, que ce soit charnel, il te donnera tout ce qu'il y a besoin pour accomplir la mission pour laquelle il t'a créé. Dieu oui. ne sera pas la pierre d'achoppement pour toi. Mais Dieu va être celui qui va prendre tes pieds et il va t'élever. Tu te sens peut-être aujourd'hui comme une poule, mon frère, ma soeur, oui. mais je vais te dire que Dieu t'appelle à devenir un aigle. Dieu t'appelle à t'élever au-dessus des montagnes, au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de toutes les difficultés. Je lisais encore un reportage sur... L sur l'aigle, mon frère, ma soeur, 20 km à la ronde, l'aigle sait s'il y a une proie qui est là. 20 km à la ronde. Et les chrétiens aujourd'hui ne sont, sont pas plus capables de regarder derrière ce mur-là. Dès que surgit une petite attaque, c'est fini. C'est tout le château de cartes qui, qui tombe. Vous savez pourquoi Parce qu'on n'a pas confiance en la parole. Parce que si on aurait confiance en la parole, et si on aurait le réma et la révélation, mon frère ma soeur, de ce qui est mis dans Jean chapitre 1, du verset 1 à 3, mon frère ma soeur, on va savoir qu'on doit confesser la parole, parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu quand Dieu relâche une parole, c'est une parole qui est audible, une parole qui est compréhensible, une parole que tu entends et tu dois la comprendre pour la mettre en application dans ta vie.
3: Il dit, elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre La parole. Qu'est-ce que tu as besoin La parole dans ta vie, mon frère ma soeur. La parole pour ton problème, pour ta difficulté, pour tes promesses que Dieu t'a données. Tu as besoin de la parole. C'est la chose la plus importante que toi et moi, nous devons recevoir et confesser. Je la reçois et je la relâche. Je la relâche pour moi, mais je
2: la relâche pour toi, de ce que j'ai compris. Quand un frère une me dit, « Attends, je suis malade, vous avez est le verset qui me montre, à la tête directement, par sa meurtrissure,
3: je suis guéri. Pas je serai, je le suis déjà. » Parce que c'est sa parole qui le dit. Je confesse la parole de Dieu sur toutes les difficultés, spirituelles, émotionnelles et
2: charnelles, dans les trois niveaux. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout est fait par la parole. La base, c'est la parole. La puissance, c'est la parole. La matérialisation de sa promesse, c'est la parole que je tiens fermement. Parce que nous l'avons vu dans cette parole du semeur. quand on entend la parole et on ne la comprend pas, le diable a la capacité la faculté de venir arracher cette parole-là. Mais c'est là où toi et moi on doit dire, ça tu ne l'arrachera pas. Parce que là, non seulement je l'ai entendu, mais j'ai compris ce que Dieu veut faire. Quel est le but pour lequel il m'a créé Et quand tu sais ça, mon frère ma sœur, c'est pas toi qui tremble. C'est le diable qui tremble. C'est le diable qui a peur de toi. D'ailleurs, c'est pas lui qui vient t'attaquer directement. Il envoie ses agents, parce que lui, il a peur de toi. Il a peur que tu comprennes la parole que Dieu a relâchée sur ta vie. Et c'est pour ça qu'il envoie des tribulations, des attaques. Pour qu'on ne persévère pas dans la parole qu'il nous a donnée. Tout a été fait par la parole. Et tout sera fait, je le prophétise sur ta vie, mon frère, ma soeur, tout sera fait selon sa parole qu'il aura relâchée sur ta vie, mon frère, ma soeur. Il va le faire. C'est une question de temps. Nous avons cet exemple aussi dans la Bible, de la part juive, la pâte où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était en esclavage. Certains pensent que le travail est une bénédiction. Moi je vais te dire que le travail est une malédiction. Le travail est une malédiction, mon frère ma soeur. Et le peuple d'Israël, pendant 430 ans, ils ont crié, crié, crié. Vous croyez qu'à un moment donné, ils n'auraient pas dû arrêter Au bout d'un an de prière, au bout d'un an de cri, est-ce qu'ils n'auraient pas dû arrêter Non, ils ont persévéré. Nous savons que la Bible nous dit que le peuple d'Israël était un peuple rebelle, était un peuple au courant. Nous le savons. Mais je vais te dire une chose, mon frère ma soeur prier pour 430 ans, de prier une seule chose, la libération de l'esclavage. 430 ans, la même prière, de père en fils. Ils ont dit, Seigneur, libère-nous. Seigneur, envoie-nous quelqu'un pour nous libérer. 430 ans, ce n'est pas la ça? Mais tout à coup, mon frère monsieur, tout à coup, un homme se lève. Un homme qui a refusé fusé d'être appelé le Fils de la femme, de, le fils de Pharaon. Il a refusé. Il a dit non. Je ne suis pas fils de Pharaon. Je suis fils de Dieu. Je suis serviteur à son âge. Il disait, je suis serviteur de Dieu. Peu importe la sagesse, peu importe la richesse que le monde veut m'offrir. Le titre que le monde veut m'offrir, le titre le plus excellent que moi j'ai, c'est être serviteur de Dieu. Mais toi maintenant, le titre le plus excellent que toi et moi nous avons, c'est être appelé fils et fille de Dieu. Un avocat qui viendrait ici, dans le monde, il a droit à tout le respect, mais ici, il est au même niveau que toi et que moi. Il est au même niveau. niveau que celui qui est au CPS, il a le même niveau que celui qui travaille, le même niveau que celui qui est employé, le même niveau que celui qui est fonctionnaire, le même niveau que celui qui est directeur. Il a le même niveau, parce que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Dieu ne nous regarde pas par nos titres du monde. Dieu nous regarde par la faculté que maintenant nous, nous sommes fils et filles de Dieu, par le sacrifice à la croix. Nous sommes tous élevés en, en un rang dignitaire maintenant. Peu importe ta situation économique, peu, peu importe ta situation émotionnelle, relâche ta vie que tu es fils et fille de Dieu, que tu as des droits et des privilèges, que ceux du monde n'ont pas. Certains avocats vont dans des, dans des restaurants, et parce qu'ils sont avocats, on ne les fait pas payer. Et toi Toi et moi, nous sommes fils et filles de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, mon frère ma soeur, il ne nous fait pas payer. Tout est gratuit. Vous vous rappelez, il y a deux semaines d'ici, all inclusive. Tout est, tout est gratuit. Tout est sert, tu te sers, tu ne payes rien. Ça, c'est mon Dieu. Et j'espère que c'est ton Dieu. All inclusive. Tu as tout. Il nous a tout donné. Tout ce qui est la vie et la piété, il nous a tout donné. C'est all inclusive mon frère, ma soeur. Tu commandes, Oh, il y a des anges qui sont là, ils sont à notre disposition. On ne prie pas les anges, mais on commande les anges. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est aujourd'hui quand ils entendent le mot ange, euh, euh, qu'est-ce qu'il est en train de dire Ils sont à notre service les anges. Il y a une femme dans la Bible, et tout ce que je vous Si je vous dis Anne, ah, ça vous dit quelque chose Elle était stérile. Elle a été l'opprobre de tout le peuple d'Israël. J'imagine qu'elle confessait. Dieu m'a donné un enfant. Et à mon avis, vous savez, les, les bonnes amies, elles donnaient. C'est pas trop enceinte. C'est pas ce mot-ci. Vous le Seigneur prie. Hein. Le Seigneur, il va faire. Hein. Comme si quand tu es dans la difficulté, non, ne prie pas. Ah non, hein elle était l'opprobre. Toutes, elles avaient des garçons. Toutes, elles avaient des filles. Mais il n'y en a qu'une seule. Et c'est cette femme-là, Anne, qui était l'opprobre. Elle, elle n'allait pas attendre un fils. Mais elle allait attendre un prophète. Elle attendait un grand prophète. Elle Et l'ennemi a dit, toi, tu n'accoucheras pas. Toi, tu n'accoucheras jamais. Et j'imagine, mois après mois, la déception de Anne. Mais Anne, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a persévéré. Persévérance. Et on le voit dans 1 Samuel, chapitre 1, du verset 17 à 20. Et là, je vais encore vous dire, mon frère, ma soeur, d'où l'importance d'avoir un, un homme, un père spirituel, une mère spirituelle dans vos vies, mon frère, ma soeur. Parce que regardez ce qui s'est passé. Donc, nous avons cette histoire. Je n'ai pas pris. Vous pouvez reprendre le contexte. Mais à un moment donné, vous savez, Élie, qui n'était pas trop droit comme sacrificateur, à un moment donné, il lui dit Celle-là, elle a courbu, elle est compète. Elle a dit Non, 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 plus. je n'ai pas pu. Mais elle a expliqué J'attends un enfant. Et cet enfant-là, je vais le dédier à Dieu. Je ne veux pas un enfant pour moi, mais je veux un enfant pour Dieu. Je veux des choses pour Dieu. Et regardez au verset 17, qu qu'est-ce Élie dit Élie reprit la parole et dit Vas-en, paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elie, le sacrificateur Elie, était tordu comme il était. Mais seulement il a compris une seule chose, que quand elle désirait avoir un enfant pour Dieu et pas pour elle, il a dit ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que beaucoup m'ont demandé de prier pour elle, pour avoir un enfant, mais pour elle, pas pour Dieu. Et Dieu a, Dieu a exaucé. Celle-ci me demande un enfant pour lui. Et regardez, elle dit, au verset 18, que ta servante « Trouve grâce à tes yeux. »« Et cette femme s'en alla Elle mangea. »« Si la Bible précise
3: qu'elle a mangé, » ça veut dire que ça faisait un petit temps qu'elle ne mangeait plus, mon frère, ma soeur. Ça faisait un petit temps qu'elle a peut-être jeûné. Mais ça fait peut-être un petit temps aussi
2: où elle n'avait plus la force de manger. Peut-être elle était découragée. Et Dieu permet que tu sois découragé, mon frère, ma soeur. Dans certaines épreuves de ta vie, jusqu'à un certain moment, pas juste à la mort. Mais Dieu veut voir ta persévérance, ma persévérance. Elle mangea, et regardez ce qui s'est passé. Et son visage ne fut plus le même. C'était une femme qui pleurait, à juste titre, humainement parlant. C'était une femme qui était dégoûtée, à juste titre, humainement parlant. Mais là maintenant, elle a dit, là maintenant, le sacrificateur m'a béni. Le sacrificateur a demandé, il est comme intercesseur, et dit, je vous dis, hein, vous avez étudié la vie d'Élie, c'était pas rose. Hein. C'était plus épine que rose. Hein. Mais dit là, Seigneur, tu m'as parlé. D'abord à moi, que je devais prier pour avoir un enfant. Mais là maintenant, le sacrificateur a béni ta parole. Lui est d'accord que ce que je te prie maintenant, c'est dans ta volonté. Et il a dit que l'Éternel t'exauce. Et regardez, son visage n'a plus
3: été le même. Ça veut dire qu'elle n'était plus en train de pleurer. Elle Seigneur, jusqu'à jusqu'à Elle dit au verset 18, Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Verset 19, Ils se
2: levèrent de bon matin, et après s'être portés devant l'Éternel, ils s'en retournés et revinrent dans leur maison à Rama. Cana, connut Ève. Vous savez, c'est quoi, hein? connaître. Ils ont eu ce qu'on fait pour avoir un enfant. Elle, en a connu, Ève, sa femme, et qu'est-ce qu'il est mis là? Et l'Éternel se souvint d'elle. Est-ce qu'il l'a oublié Vous vous rappelez encore, tantôt je vous ai dit que des fois, il faut le rappeler à l'Éternel les choses que Dieu nous a promis. C'est pas que Dieu ne s'en souvenait plus d'elle, sachant qu'est-ce qu'il allait faire. Elle a prié, elle a prié, elle a prié mais il manquait quelque chose la bénédiction de l'homme de Dieu, là c'était Élie bien qu'il soit je vous dis tordu, mais Dieu agit comme ça c'est une loi spirituelle dont Dieu agit tout le temps comme ça et regardez au verset 20. dans le cours de l'année Anne devint enceinte ce qu'elle a désiré depuis toujours depuis tout le temps à un moment donné, comme il y a eu la persévérance, comme il y a eu, qu'elle a respecté l'homme de Dieu, même si, comme je dis, et je me répète encore, il n'était pas si propre que ça. Mais là, toutes les conditions étaient réunies, mon frère, ma soeur, pour que la promesse que Dieu avait faite, le tout à coup de Dieu, arrive dans la vie de Anne. Anne devient enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'éternel. Et là, je vais vous dire une chose, ce que je vous ai dit tantôt. Toutes ont accouché des, des hommes et des femmes, des fils et des filles. Mais personne n'a accouché d'un Samuel. Il n'y en avait qu'un seul. Et cette femme qui était en bas, elle s'est retrouvée où En haut. Et aujourd'hui, après des millénaires, 4000 ans plus ou moins, il y a un pasteur, un petit pasteur en Belgique, qui est en train de prêcher sur elle. Sur sa foi, sur sa persévérance sur l'accomplissement de la promesse, mon frère ma soeur. Parce que Dieu, oui, est grand pour accomplir toutes les promesses qu'il a faites dans la vie de ses fils et de ses filles. Il veut que nous, nous soyons participants de la nature divine. Elle n'a pas demandé à un fils pour elle pouvoir dire « Voilà, ça y est, ça y est, victoire à moi !» Non, parce qu'avoir un enfant, c'était normal. Mais avoir un enfant comme Samuel, ce n'était pas normal. C'était un plan divin, c'était un but divin. Parce que Samuel a été un des plus grands prophètes qui a existé dans la Bible. Elle a accouché de son miracle. Et je te prie, mon frère, ma soeur, de dire Amen, que le miracle que tu attends, mon frère, ma soeur, dans ta vie, il s'enfante aujourd'hui. Et que dans le cours de cette année, mon frère, ma soeur, on est au mois de juillet, hein, mais le bientôt au mois de juillet, donc, jusqu'à décembre, que ton miracle s'accomplisse dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est ma prière pour toi, en tant qu'intercesseur auprès de Dieu. Élie a agi en tant qu'intercesseur, bien qu'il était tordu. Et là, nous, toi et moi, mon frère et ma soeur, nous avons un tel souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu le Père, pour intercéder en ta faveur. Il est en train d'intercéder que ce que tu attends depuis longtemps se réalise dans ta vie, mon frère ma soeur. Dieu est ton plus grand femme, mais Dieu aujourd'hui nous demande de la persévérance. Dieu ne me demande plus d'avoir des, des lamentations. Dieu ne me demande plus de faire des prières ou des cultes à nos, à nos problèmes, mon frère ma soeur. Mais qu'on commence à confesser les promesses que Dieu nous a faites. Qu'on fasse un rappel à la mémoire à Dieu. Seigneur, tu m'as promis ça. Je sais que certains mettent la, la date et l'heure de quand est-ce qu'ils ont reçu, le lieu où ils ont reçu. Seigneur, tel jour, telle date, telle heure, tel endroit, tu m'as dit ça. Seigneur, j'appelle à la matérialisation des promesses que tu m'as faites. J'attends mon miracle. Et le diable viendra et te dira, mais tu as vu ce que tu vis. Tu demandes un enfant et que tu es stérile. Tu demandes des de richesses euh, charnelles et tu es pauvre. Tu es misérable. Rappelle à Dieu. Parce que Dieu va se souvenir de ta prière, mon frère, mon soeur. Dieu va se souvenir de ta réclamation. Hébreu, chapitre 3, du verset 1 à 2. C'est pourquoi, frères saints qui avait part à la vocation céleste, considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute la maison. Nous sommes appelés saints, ça veut dire isolés, pour Dieu, dans un but, pour Dieu, dans un but, Divin, mon frère, ma soeur. Regarde ton frère et ta soeur. Dis-lui, je ne suis pas n'importe qui. J'ai été appelé avec un but divin. Et regarde encore ton frère, dis-lui, et toi aussi. Nous sommes appelés pour un but bien précis, mon frère, ma soeur. Nous sommes ces enfants, la Bible nous dit. Nous ne sommes pas des inconnus, nous ne sommes pas des orphelins, nous sommes ses enfants. Nous n'avons pas besoin de médiation maintenant, mais nous avons besoin d'intercesseurs, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de frères et des soeurs qui disent, voilà mon frère, je vais intercéder auprès de Dieu et Dieu va répondre. Parce que oui, c'est bien de demander à Dieu pour soi-même, mais mon frère, ma soeur, je vais te dire,
3: c'est mieux quand ton frère et ta soeur demandent pour toi. Parce que là, qu'est-ce que Dieu voit Dieu voit qu'ils sont unis, ses frères et ses sœurs, ils sont unis. Il n'y a pas une discorde, il n'y a pas de la il n'y a pas de remontrance. Il voit une église unie, compacte, solide, soumise.
2: Que quand il y a un faible, on le relève, on l'encourage. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, du verset 12 à 14. Jésus revient, mon frère ma soeur. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Chacun d'entre nous doit analyser notre vie. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici Celui qui croit en lui fera aussi les œuvres que lui fait. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Là maintenant, je vais être votre intercesseur je vais être votre fan. Je vais être celui qui va matérialiser ce que Dieu t'a fait comme promesse. Et tout ce que vous demanderez, en oh nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Combien sont conscients que quand Jésus demande quelque chose à son Père, le Père s'exécute directement. Est-ce que vous êtes conscients de ça? Donc maintenant, il est temps de matérialiser ta promesse, mon frère, ma soeur. Il est temps de parler à ton problème. Et vous savez comment on éteint le feu Avec de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire Le problème, ton problème, mon problème, c'est le feu. Il est temps d'y jeter de l'eau maintenant. De dire, voilà la promesse que Dieu m'a faite. Feu, éteint-toi. Il est temps maintenant de voir la montagne que tu as devant toi. Et de dire maintenant, fous le ici. Dégage montagne, parce que je dois passer. Quelle est ta
3: difficulté Quel est ton problème Parle à ta montagne. Parle à ton feu. Parle au lion. Parle à la fournaise. Parle à la prison.
2: Parle à tout ça. Et dis-lui à ton problème ce que Dieu va faire dans ta vie. Il n'y a que comme ça que tu vas l'éteindre. Verset 14. Si vous demandez quelque chose, « Oh non, non. Alors, je le ferai. » Qu'est-ce que Jésus nous dit aujourd'hui Si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore envie de souffrir Je ne pense pas. Il est temps qu'on parle à nos problèmes. Il est temps d'avoir un face-à-face -face avec nos problèmes. C'est-à-dire, problème, qui te tourmentent dans l'âme. Maintenant, c'est moi qui va te tourmenter. Tu as été la tempête pendant un temps dans ma vie. Maintenant, je vais devenir moi la tempête pour toi. Mais la différence, c'est que moi, j'ai été mal, mais je suis fort maintenant. Mais maintenant, on ne va pas discuter pour que tu restes de côté. Non, tu dégages. Je ne veux plus te voir. Tu vas te déraciner d'ici et tu vas te planter dans la mer. Si c'est planté dans la mer, ça veut dire que ton problème il est euh, comment, il a submergé cette montagne là. Tu ne verras plus la montagne. Parce que Dieu ne veut pas que tu regardes ta montagne. Même en ayant des souvenirs, c'est moi qui les déracine. Non. Tu prends, tu la jettes dans la, dans la mer et on ne veut plus la voir. Je ne veux plus entendre parler des problèmes et des difficultés dans ma vie. C'est comme ça qu'on doit parler. C'est comme ça qu'on doit, en tant qu'homme et femme de foi, c'est comme ça qu'on doit réagir. Je ne me laisserai plus submerger par mes émotions. Mais je vais commencer à relâcher maintenant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant, mon frère, ma soeur. Vous savez c'est quoi un feu dévorant Vous avez vu ce qui se passe au Maroc Vous avez vu ce qui se passe au Portugal Vous avez vu ce qui se passe dans le sud de la France Oui, c'est 18 000 hectares en France, dans la région de Bordeaux, qui ont été détruits par le feu. C'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on doit proclamer la bénédiction de Dieu sur nos vies et sur la vie de nos frères, et de nos sœurs. quand nous confessons la parole nous pouvons faire les choses que Jésus a faites excusez-moi mais il fait sec quand nous confessons la parole nous pouvons faire les choses que Jésus a faites parce qu'il l'a confirmé lui-même pour glorifier le Père c'est comme ça que le Père est glorifié Jésus nous a dit c'est quand nous commandons aux choses de se matérialiser et qu'elles se réalisent Hébreu chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Peu importe si peut-être tu, tu reviens là maintenant, de moments de sécheresse, de désert que tu a eu. Mon frère ma soeur, Dieu te dit, ne pense pas que tu es venu trop tard. Tant que tu vis, mon frère ma soeur, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on dit. C'est comme ça dans le royaume de Dieu identifie-toi avec qui Dieu dit que tu es. Et tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si nous faisons confiance aux promesses de Dieu, nous ne sommes pas pris d'anxiété et nous entrons dans un repos. Mais si nous, mm -hmm. nous voulons nous démener par nous-mêmes, les problèmes, les difficultés que nous avons, eh bien on va souffrir, mon frère, ma soeur. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas capables d'arranger quoi que ce soit comme problème. Mais lui est capable. Lui, il dit un mot, il dit une parole, et la chose est finie. C'est lui qui nous fait gagner les combats. C'est lui le héros des héros. Hébreux chapitre 4 verset 12 Car la parole de Dieu il ne dit pas quoi que ce soit, il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur certains passent des moments durs aujourd'hui parce qu'ils ont délaissé la parole de Dieu la parole de Dieu, il m'a révélé mais la parole de Dieu, lecture la Bible, la méditation quotidienne de la Bible alors on essaie je viens venir à l'église et ça va aller mieux et ça ne va pas mieux, pourquoi parce que Dieu veut que tu aies ton nez plongé dans la Bible en train de la méditer aujourd'hui nous avons tous les moyens tu sais soit l'écouter, tu sais soit la lire euh, dans, dans, un, dans une Bible papier, tu sais la lire, quand tu es par exemple dans une salle d'attente ou quelque chose ainsi, dans le tram, dans le métro, tu sais la lire avec ta, avec ta tablette, avec ta Bible, on a tous les moyens aujourd'hui pour savoir lire, écouter la parole de Dieu, tous les moyens, et on voit que c'est la parole de Dieu qui fait le travail, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est la parole de Dieu qui fait le travail, psaume 103, verset 20, bénissez l'éternel, vous ces anges, tantôt je parlais des anges, Ici, ça ne parle pas de nous en tant qu'anges. Parce que nous, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes plus hauts que les anges. Mais là, il dit, bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ce que le chrétien a besoin, mon frère ma soeur, c'est de la parole de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi Qu'est-ce que Dieu dit pour toi, mon frère ma sœur et les anges travaillent quand ils entendent la parole de Dieu. Vous vous rappelez, cet ange qui, qui s'est présenté à Marie, qui lui a dit, voilà le dessein de Dieu, tu vas enfanter un fils. Elle a posé la question, mais comment ça va se faire, je ne connais pas d'homme. Et il a dit, le Saint-Esprit va venir sur toi, et il va te couvrir. Il y a des anges, des archanges, il y a des chérubins qui sont là, ils sont à notre disposition, mon frère ma soeur. Ils ont été créés pour nous, mon frère ma soeur. Certains sont créés pour adorer Dieu, mais il y en a d'autres, je vais te dire, ils sont là pour toi et pour moi, mon frère ma soeur. Encore une fois, on ne prie pas les anges, mais on commande les anges. Et c'est un ministère, malheureusement, qui est méconnu dans les églises aujourd'hui. Parce que certains nous ont dit, le fait de, de, de dire à un ange, de faire une chose, et d'apporter quelque chose, que ce ont dit C'est comme si tu le pries. Non. Ils sont à notre disposition. Ils sont à notre service, mon frère, ma Sœur.
3: Le psaume 149, du verset 5 à 9. Que les fidèles triomphent dans la gloire. C'est
2: pathétique de voir aujourd'hui l'état de l'Église. L'Église universelle, je parle. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, à la place de tout le temps se lamenter, lamenter, lamenter dans notre bouche, mon frère, il doit y avoir une louange pour Dieu, et le glaive a deux tranchants dans leurs mains, la parole de Dieu est à deux tranchants, pour exercer la vengeance sur les nations. Je vais vous dire, mes frères et mes soeurs, les temps que nous vivons, mon frère et ma soeur, le monde a besoin de la véritable Église. Pas de l'Église qui se couche dans tout ce que le monde est en train de demander, mais de cette Église qui annonce la parole de Dieu, qui annonce les oracles de Dieu. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples pour lier le roi au verset 8 avec des chaînes et, et leurs grands avec des cèpes de fer verset 9 pour exécuter contre le jugement qui est écrit quel est ce jugement qui est écrit mon frère ma soeur ça quand un peuple quand un roi quand des ministres des, prédis, des présidents vont à l'encontre de ça ils sont les ennemis de Dieu. Et n'oublie pas, mon frère, ma soeur, si Dieu est réellement ton père, celui qui se lève contre ton père, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas laisser faire Non. Les jugements sont écrits là-dedans. Pour exécuter contre le jugement qui est écrit, c'est une gloire pour tous ces fidèles, Louez l'éternel. Dieu a besoin de fils et de filles qui aujourd'hui affirment leur identité. Dieu a besoin de fils et de filles qui aujourd'hui disent au gouvernement du monde tout ce qui ne va pas, tout ce qu'ils sont en train de faire et de voter qui est contraire à la parole de Dieu. C'est facile de venir ici de faire « Alléluia Seigneur, merci Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es fort. » Mais Dieu nous attend. Dieu veut que nous élevions, comme la Bible nous dit, notre gorge à plein gosier. Que nous annoncions les oracles qui vont s'abattre sur cette planète terre, mon frère et ma sœur. Vous regardez ce, ce qui arrive
3: aujourd'hui dans le monde. Ça ne vous choque pas? Ça ne vous fait pas mal? On arrive où?
2: On va aller jusqu'où? Une église qui sait qui est son père va proclamer ce que son père veut. Elle va proclamer ce que Dieu aime, mais elle va aussi proclamer ce que Dieu n'aime pas, mon frère, ma soeur. Et nous avons un souverain sacrificateur qui peut simultanément répondre aux demandes de chacun de nous. Il est assis à la droite de Dieu pour servir la grâce, la miséricorde, l'aide, pour nous conduire à la victoire et nous faire triompher. L'Église est une Église triomphante, celle de Dieu. Une Église qui sait qui elle est, qui n'a pas peur de parler, qui n'a pas peur de se faire censurer, c'est pas grave. Nous avons l'honneur de lier les actions de l'ennemi qui est condamné pour toujours. Quand le diable vient te mettre un doute sur ton identité, sur ton salut, mon frère, monsieur, comme je vous l'ai dit l'autre fois, rappelez-lui son futur. Rappelez-lui qui va être lié au siècle des siècles, lui et tous ses anges et tous ceux qui font la volonté, malheureusement, du diable. Comme je le disais tantôt avec ce, ce monsieur, qui usurpe l'identité de Dieu, et qui vole le peuple de Dieu, je veux dire, pour lui, il n'y a plus de salut. On peut le dire. C'est ce qui est arrivé à Judas. Qui pour lui, était devenu, un, la prédication était devenue une source financière. Pas une source de salut, mais une source financière. Je vous avais dit que après, ici aujourd'hui c'est fini, cette prédication-là, on va arrêter avec le, le ministère de Christ à la droite de Dieu en tant qu'intercesseur pour nous. J'avais dit que j'avais prévu de parler des fruits. Mais la semaine prochaine, je vais faire une petite introduction sur quelque chose. Je tiens le secret. Dimanche, vous entendrez ce que, ce que Dieu a mis à mon, mon cœur. Je vous dire sincèrement, Certains vont peut-être comprendre de quoi je voudrais parler. J'ai dit que dix, ici j'en parlerai jamais. Et l'esprit m'a repris sévèrement. Il me dit, tu vas en parler et tu vas mettre un équilibre. Je dis, Seigneur, tu sais tu sais comment je suis fait. Si j'ai dit quelque chose, c'est pas que je veux paraître, être un menteur ou quoi que ce soit, mais j'ai à la voix de ton esprit. Tu m'as repris sévèrement, je, je veux en parler. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est ce que toi, tu veux dire à ton peuple. Et pas ce que moi, j'ai comme plan dans ma tête. Donc la semaine prochaine, je vais, je vais essayer de le faire en une fois. Mais on va remettre des pendules à l'heure, on va dire. Notre sécurité réside dans le fait que nous avons un si grand souverain sacrificateur. C'est ce qu'il nous dit dans Hébreu, chapitre 8, verset 1. Je vais appeler mes soeurs, venir. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la Majesté Divine, dans les cieux. Et le plus important, mon frère, ma sœur, c'est ça. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Mmh. Et je voudrais qu'on se lève. Et je vais prier pour vous tous, mon frère, ma sœur. Je voudrais que en priant pour ma part Notre soeur nous conduira après notre Père, je te prie pour mon frère et ma soeur, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les souffrances, Seigneur, qu'ils ont eues, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. La parole nous dit que c'est toi qui fais cesser les combats. Et sur cette parole, Seigneur, nous avons un tel souverain sacrificateur. Je te prie pour la vie de mon frère et de ma soeur Ainsi que pour la mienne Seigneur Pour que tu fasses cesser Seigneur, les combats Seigneur Et que le tout à coup Seigneur Le tout à coup de ta parole Seigneur Se manifeste dans la vie de mon frère et de ma soeur Seigneur nous avons des promesses Tous et toutes Tu n'es pas un menteur Tu vas toutes les accomplir Seigneur Quoi que l'ennemi Seigneur Essaye de nous susurrer à l'oreille Quoi que l'ennemi, Seigneur, essaie de nous faire voir, Seigneur, avec nos yeux charnels, Seigneur. Seigneur, la Bible nous dit, c'est toi qui fais cesser les combats. Seigneur, fais cesser les combats dans nos vies à tous. Fais-nous rentrer, Seigneur, dans cette Canaan spirituelle, Seigneur, dans cette terre promise, dans ce monde glorieux, Seigneur. Seigneur, nous voyons, Seigneur, que ce monde, Seigneur, ne parle plus que de chaos, de maladies, de masques, de passe sanitaire. Seigneur, toi, tu es notre passe sanitaire, Seigneur. Quand le peuple d'Israël, Seigneur, tu leur avais dit de sacrifier un agneau, de récolter le sang et de prendre des, des feuilles d'isop et de le mettre sur le lingot, Seigneur. Je sais une chose, Seigneur. Tant que le sang restait dans la bassine, et tant que l'usorpe qui était coupée était là à terre, Seigneur, rien ne s'est produit, Seigneur. Mais à partir du moment où ton peuple, le peuple juif de l'époque, Seigneur, a mis en exécution, Seigneur, la parole que tu as relâchée, où tu leur as dit, vous mettrez ce sang sur les linteaux et sur les poteaux de vos portes. Seigneur. Tu as dit que toi, et l'ange de la mort, vous alliez passer. Et là où il y aurait le sang sur le lintour des portes, l'ange de la mort ne pourra pas toucher. Et c'est ce qui est arrivé ici. Ce n'est pas, Seigneur, l'Isoc qui a fait quoi que ce soit. Ce n'est pas le sang qui a fait quoi que ce soit. Mais c'est l'obéissance à la moindre lettre de ta parole, Seigneur, qui a fait, Seigneur, que l'ange de la mort n'a pas su les toucher, ça. Mais on a vu malheureusement que tous ceux qui n'en avaient pas, Seigneur, ils sont morts, Seigneur. Nous, Seigneur, nous avons un sang majestueux, un sang divin, Seigneur, à notre disposition, le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Et nous le mettons, Seigneur, sur les linteaux, Seigneur, de nos portes, Seigneur, non seulement de notre maison, Seigneur, mais de nos frères et de nos sœurs, Seigneur, de nos oncles et de nos tantes, Seigneur, Seigneur, de tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous, nous mettons et nous invoquons, Seigneur, ce sang, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Oui, tu vas les attirer à toi, Seigneur. Seigneur, nous nous appliquons, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Nous nous mettons, Seigneur, au diapason, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Parce que nous avons un si grand sacrificateur qui est là. Tu es en train d'intercéder pour nous, Seigneur. Seigneur, que ton Église, Seigneur, resplendisse, Seigneur. Que tes disciples, Seigneur, se lèvent, Seigneur, maintenant, Seigneur. Et rentre, Seigneur, dans la mission, dans le plan, Seigneur, que tu as prévu, Seigneur, pour chacun d'entre eux, Seigneur. Seigneur, agis, Seigneur, puissamment, Seigneur, maintenant. Au nom de ton fils Jésus, Père, je t'ai demandé, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur. Qu'un tout à coup, Seigneur, se produit dans la vie de mes frères et de mes sœurs et dans ma vie, Seigneur. Seigneur, que nos montagnes de difficultés, Seigneur, se jettent dans la mer, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci Seigneur d'encore, Seigneur, comme tu as, Seigneur. Relevé, Seigneur, Karine, Seigneur. Merci Seigneur de ta grâce, de ta miséricorde, Seigneur. De ta faveur, Seigneur, sur sa vie, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur, avec elle, Seigneur. Agis, Seigneur, puissamment, Seigneur, maintenant encore, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci parce que Seigneur, nous, nous attendons, Seigneur, au meilleur chacun d'entre nous, Seigneur. Nous sommes au temps de la fin, Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de personnes, Seigneur, qui ont fait plus de choses, Seigneur. Des choses plus grandes que ce que tu as fait toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes la génération, Seigneur. La génération, Seigneur, qui va voir des signes, des miracles et des prodiges, Seigneur. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Agis puissamment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
0: avec ce dernier chant qui dit Dieu est bon et euh, nous allons en même temps donner nos enfants. Amen.